0: Seguimos en tierra de periodistas y tengo el gusto de darle la bienvenida al programa al doctor Álvaro Garcés. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día, Un gran gusto conversar contigo. Eh, vamos a aclarar ante la gente. Nos tuteamos con ¿Sí? Álvaro porque <risa> tenemos una amistad familiar de 47 años. Soy los contamos.
1: 47
0: Ah, cuando fui alumno de su padre, el legendario, queridísimo profesor Arturo Garcés, bueno, que terminé además de alumno siendo amigo, visitando la casa y haciéndome amigo claro. de toda la familia. Y a ti te conozco, Álvaro, desde que tenías seis años y jugábamos exacto. juntos. Así que exacto, exacto. Hoy, bueno, Álvaro, sí.
1: Podría, podría contarte, Juanjo, los recuerdos el año 1975, siendo apenas escolar y bueno, recibiéndote en familia, en casa. Eh, y el, el cariño y ese afecto de, de siempre se mantiene.
0: Eso es una maravilla y te agradezco. Y eso hace posible también que podamos estar charlando en este momento, porque eres de dar pocas entrevistas, eres lo que se llama de perfil bajo, y sé que esta amistad nuestra nos permite que hoy estemos hablando. Vamos a eh, recordar a la gente tú eres el director de la secretaría de inteligencia estratégica del estado ese nombre eh, complicado para el común de la gente para entender me gustaría que en estos minutos nos puedas explicar eh, cuáles son las tareas y te digo lo primero que puede pensar mucha gente eh, Ah, esto es un organismo que inventaron en este gobierno para controlar a la oposición, para manejar los movimientos sociales, para espiarlos, eh, sé que no es así, cuéntame tú, ¿qué es exactamente tu trabajo?
1: Bueno, efectivamente, Juanjo, la política de comunicación requiere eh, un perfil bajo en el sentido que las tareas de inteligencia no, no son para andar haciendo comentarios eh, en público, requieren una discreción. Eh, y respecto de la creación de la Secretaría de Inteligencia, es el resultado de una ley que fue comenzado, comenzada a discutir en el Parlamento en el año 2010, que fue aprobada recién en 2018, que contó en su momento con el respaldo de los cuatro partidos que por entonces tenían representación parlamentaria, es la ley de inteligencia, donde se crea el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que, eh, digamos, involucra a todos aquellos organismos que realizan realizan tareas de inteligencia. Y se le atribuyó a esta Secretaría, insisto, creada legalmente en 2018, la tarea de coordinar y luego con la LUC dirigir eh, ese Sistema Nacional de Inteligencia. Eh, normalmente existe un cierto prejuicio respecto de la inteligencia suele popularmente eh, asociársela al espionaje en realidad el espionaje es la deformación de la inteligencia es decir, es la inteligencia llevada más allá del límite de la legalidad nosotros aquí lo que hacemos es inteligencia, es decir eh, obtención, procesamiento y análisis de información la tarea de inteligencia es la elaboración del dato frío eh, la información se convierte en inteligencia cuando se le agrega una interpretación, se la ordena, y entonces eh, esos insumos sirven para tomar decisiones. Y esa es la tarea de esta Secretaría de Inteligencia Estratégica. Darle al Presidente de la República, a los que toman decisiones, los insumos para que resuelvan. Inteligencia no resuelve, solamente asesora.
0: Y en base a, a cuáles son las fuentes de información a las que recurre la Secretaría
1: la ley prevé dos tipos de fuentes, las fuentes abiertas y las fuentes cerradas. Las fuentes abiertas son todos, todos aquellos medios de información, prensa, redes, circulación, eh, información que circula públicamente y que, por lo tanto, está a disposición de quien quiera acceder. Y diría, esa es la fuente privilegiada para nosotros, porque eh, si bien estamos legalmente autorizados a realizar procedimientos de obtención de información, procedimientos especiales, estos requieren la autorización de la justicia y eh, ese tipo de procedimientos se hacen solamente en los casos que son estrictamente necesarios y cuando hay una, una verdadera razón eh, para que el Estado investigue. Pero el modo privilegiado de obtención de la información es la fuente pública, la información abierta que está a disposición del ciudadano común. Aquí lo que se hace es obtenerla interpretarla y elaborarla.
0: ¿Se puede investigar a las personas o a las organizaciones políticas o sociales?
1: A las organizaciones sociales y políticas no en la medida en que hay un límite clarísimo establecido por la ley de inteligencia que eh, dispone que no se puede, esta secretaría no puede influir en la vida política o social, no se puede meter en la vida interna de los partidos, ni en la vida de las organizaciones sociales. Respecto de las personas, se podría solicitar a la justicia la autorización para investigar en aquellos casos que exista un hecho que tenga una apariencia delictiva, pero tendría que haber una razón que justifique ese pedido, porque si no, no es razonable hacerlo y mucho menos obtener eh, la autorización de la justicia
0: tendría que ser siempre entonces con la autorización de la justicia siempre. si se investiga una persona. Siempre,
1: siempre, y, y por supuesto eh, hay que ser muy cuidadosos de principios constitucionales que tienen que ver con la presunción de inocencia, por ejemplo, el eh, principio este que está en la raíz, en la base del Estado de Derecho, y siendo además muy cuidadosos de las libertades individuales eh, donde hay que encontrar un equilibrio entre los derechos y las garantías individuales protegidas por la Constitución y la ley y eh, la autorización que el Estado da a ciertos órganos para que en el marco de sus competencias puedan investigar aquellos hechos que presentan una apariencia delictiva.
0: La Secretaría además conduce lo que sería la comunidad de inteligencia, ¿cómo está compuesta esa comunidad de inteligencia?
1: claro, nosotros a partir de la ley hablamos del Sistema Nacional de Inteligencia que es la expresión institucional de esa comunidad. Una comunidad de inteligencia es un conjunto de órganos eh, del Estado que realizan tareas de inteligencia. Bajo la ley de 2018 se le dio una determinada fisonomía institucional que es el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Y se le atribuyó a esta secretaría se le dio la potestad legal de conducir los aspectos técnicos, lo que supone que la inteligencia policial por un lado, la inteligencia militar por otro, la inteligencia relacionada con los asuntos eh, exteriores a cargo de Cancillería, y la inteligencia económica que se distribuye entre el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, aduana, impositiva, y algunos otros organismos eh, que no forman parte del Poder Ejecutivo, como por ejemplo... ...la unidad de análisis financiero del Banco Central... ...todos esos ministerios y órganos... ...conforman el Sistema Nacional de Inteligencia... ...y el desafío es lograr que funcionen... ...como una orquesta, es decir, armónicamente... ...cada uno haciendo lo suyo... ...sin invadir la especialidad del otro... ...porque hay tareas que son complementarias... ...pero en definitiva diversas... ...la inteligencia policial por un lado... Eh, complementa se complementa con la inteligencia económica y juntas pueden, por ejemplo, llegar a eh, detectar una maniobra de crimen organizado, por ejemplo, el contrabando, eh, la inteligencia militar y la policial pueden, por ejemplo, eh, detectar a tiempo eh, movimientos que puedan eh, de actores no estatales que puedan, eh, a través del crimen organizado, afectar eh, los intereses nacionales. Es decir, se trata de alguna manera de... Eh, hacer una tarea dentro de la ley que proteja al Estado y en definitiva proteja a la gente porque la población forma parte del Estado nosotros, las personas somos parte, somos un elemento del Estado y la inteligencia está al servicio de las personas y no contra las mismas. Eh, este es un concepto eh, que en general cuesta eh, ser eh, admitido y normalmente eh, se ve la inteligencia estatal una amenaza, pero una inteligencia dentro del Estado de Derecho está al servicio de la población para proteger a las personas del crimen organizado, eh, de todo lo que puedan ser eh, amenazas a la integridad del Estado y, por lo tanto, a la propia integridad personal.
0: Hay un tema que es cuestionado por mucha gente, que es el carácter de secreto que alguna información el director de inteligencia puede darla y que solo esa información puede ser, digamos, desclasificada por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros. ¿Por qué hay información que debe ser secreta?
1: La información secreta necesariamente debe ser la excepción cuando en un Estado de Derecho la regla es la publicidad. ¿Por qué eh, se introdujo recientemente esta categoría del secreto? introdujo porque los eh, distintos estados tienen, eh, que son además regímenes democráticos, no se trata de dictaduras, tienen eh, una protección especial para cierto tipo de información que eh, puede tener que ver con la lucha contra el terrorismo, crimen organizado, y esa información hay que manejarla, primero con gran, un enorme cuidado, con mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo con eh, la mayor protección. Nosotros solo podemos clasificar como secreta alguna información, por ejemplo, la que nos proporcionan servicios de otros países, de países democráticos con los que tenemos eh, vínculo de eh, cooperación, y que eh, la divulgación de esa información pueda significar un perjuicio eh, en la medida en que se pueda, por ejemplo, frustrar una investigación. Eh, por lo tanto, se establece solo para algunos temas. Entre esos temas está expresamente excluida toda la materia vinculada a los derechos humanos. Nunca en nuestro régimen jurídico se puede clasificar como secreta información referida a violaciones a los derechos humanos. Eh, digo esto porque se ha sostenido erróneamente en público lo contrario, y digo erróneamente, no porque lo califique yo, sino porque eh, la ley establece claramente que no puede haber secreto en relación a estas cuestiones tan sensibles. Entonces, solo se introduce la categoría del secreto para alguna información cuando eh, exista un perjuicio para el Estado actuando dentro de la legalidad.
0: Otro cuestionamiento, Álvaro. Mañana hay un cambio de gobierno, hay otro director, hay otro presidente de la República y puede estar el peligro del de autoritarismo. Hemos visto en muchos países cómo servicios de inteligencia espían a los políticos opositores, hacen campañas, manipulan. ¿No es un problema que queda a futuro ahí? Porque ¿quién controla, por ejemplo, todo esto?
1: Bueno, yo entiendo que eh, no debería considerarse un peligro en la medida que cualquier exceso, es decir, cualquier tipo de forma de espionaje está radicalmente prohibida por ley, con información secreta o sin información secreta. Es decir, la base, el principio es que eh, el Sistema Nacional de Inteligencia tiene como límite permanente el principio de legalidad. Y quien haga un mal uso de la herramienta de inteligencia eh, va a ser políticamente responsable, porque en definitiva el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado debe trabajar con cuatro ministros que son el ministro del Interior, el ministro de Economía, el ministro de Defensa y el eh, canciller. Estos cuatro ministros, individual o colectivamente los cuatro, pueden ser interpelados. La Constitución establece en ese sentido, el procedimiento de interpelación, eventualmente el mecanismo de censura. Es más, la desaprobación a estos ministros que trabajan en el área de la inteligencia con el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica puede afectar directamente al presidente de la República. Es decir, el presidente es políticamente responsable y además lo son estos cuatro ministros que están, al igual que el director, sometidos al control Bajo el control parlamentario, porque existe una comisión especial que fue creada por eh, la Ley de Inteligencia del año 2018. Esa comisión está integrada por 10 diputados y 5 senadores. Y además la ley prevé que todos los partidos que están representados en el Parlamento estén allí, en, en esa comisión. Es decir, que los 7 partidos que hoy están en el Parlamento integran esta comisión eh, que está conformada por 15 legisladores. Es como tener, digamos, una muestra representativa de la Asamblea General en esa eh, Comisión Bicameral. Y eh, esa, ante esa comisión nosotros nos hemos presentado ya el año pasado, planteando, por ejemplo, cuáles son nuestros objetivos de trabajo, cuál es el plan eh, para los próximos años. En, ahora, en las próximas semanas, vamos a estar también presentando algunos documentos que la ley eh, nos, nos plantea, nos ordena que eh, debemos presentar es decir que hay mecanismos de rendición de cuentas y mecanismos de control parlamentario amplios que además eh, participan todos los partidos en esos mecanismos de control, lo que entiendo constituyen hoy con estas autoridades o mañana con otras una garantía que se mantiene más allá de las personas.
0: Álvaro, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y esto de acompañarme en este momento en Tierra de Periodistas, te mando un abrazo grande y bueno, sé que no va a ser fácil tener otras charlas eh, públicas seguido, pero queda mucho por, por hablar contigo. Yo te agradezco por esta charla de hoy.
1: Con muchísimo gusto, Juanjo. Espero haber sido claro en un tema que no necesariamente es conocido y creo que es bueno eh, tener cada tanto esta posibilidad de, de diálogo, sobre todo para recordarle a las personas que en inteligencia... Trabajamos en favor de los derechos y nunca en contra de las personas. Te mando un gran abrazo y estoy a tu solo.
0: Muchísimas gracias. El doctor Álvaro García, director de la Secretaría Estratégica de Inteligencia del Estado, estuvo acá en Tierra de Periodista. Seguimos con el programa.